0: Vom und Byte FM.
1: Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Er bringt uns Wind, hai Hussasa. Schüttelt ab die Blätter, bringt uns Regenwetter. Hai ja Hussasa, der Herbst ist da. Warum nicht auch mal lyrisch in den Podcast starten, dachte ich mir, vor allem wenn es um eine so messerscharfe Beobachtung der derzeitigen meteorologischen Gegebenheiten geht, oder? Und damit, liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung zu diesem Oktoberbeginn. Ich bin Leonie Möhring und ich erstatte ja seit geraumer Zeit Bericht um alles, was so vor, während und nach dem diesjährigen Rebermann-Festival so passiert. Und da gilt die Aufmerksamkeit natürlich auch einem ganz besonderen Aspekt, und zwar dem diesjährigen Enker. Sechsmal wurde dieser Award für aufstrebende schon verliehen unter anderem an Jade Bird. I think you should be tall. She got you on your knees like a little boy. Everybody sees that you're just a little boy. Tamino. imagine girls around town assemble. The travelers someday come ask him where he came from. Cause they've watched him. Aljona, Aljona. Wenn ich wäre, не ich. Ich Nun ist natürlich spannend, wer den Preis in diesem Jahr mit nach Hause genommen hat, nicht wahr? Und wenn ich das dummerweise nicht schon in die Titelzeile der aktuellen Überschrift geschrieben hätte, würde ich mich ja glatt noch zu einem Trommelwirbel hinleißen lassen, aber so ist es jetzt irgendwie albern. Deshalb sage ich es jetzt schlichtweg und ergreifend, in diesem Jahr hat den schönen Preis die englische Band Yard Act Ergattert. Und mit dem Sänger des Quartetts aus Leeds habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier mal eine Runde unterhalten, um eben mal etwas über die glorreichen Gewinner herauszufinden. Vielleicht vorab aber noch mal ein paar Sätze zum Award selbst für all jene unter euch, die frevelhafterweise hier nicht Stammgast bei Ruhestörung sind. Der Reeperbahn Festival International Music Award, der Enker, wird seit 2016 jedes Jahr an vielversprechende junge Talente vergeben, die, sobald sie nominiert sind, vor allem mit ihrer Live-Performance die Jury überzeugen müssen. Also alle sechs Nominees spielen ein Konzert während des Reeperbahn Festivals, auf dem eben auch die Jury zugegen ist. Und die zieht sich anschließend zur Beratung zurück und entscheidet dann, wer sie am besten überrascht, beeindruckt, umgehauen oder eben berührt hat. Diese Beratungen können mitunter die halbe Nacht durchdauern, was nicht verwunderlich ist, denn schließlich ist genauso wie die ja, nominierten Acts auch die Jury alles andere als eine homogene Truppe. Klar, alle haben etwas mit Musik zu tun, aber dennoch kommen sie mitunter aus total verschiedenen Ecken. In diesem Jahr setzte sie sich aus der Grammy-nominierten Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Taylor Parks, dem Musiker Jacob Banks aus Großbritannien, Emily Sondé, die sich nicht nur um Musik, sondern auch soziale Gerechtigkeit bemüht macht, die hierzulande sicherlich allseits bekannte Musikerin Yvonne Katterfeld und natürlich Produzentenlegende Tony Visconti. Zusammen. So, und die haben sich also letztlich zwischen den sehr talentierten sechs KandidatInnen für Yard Act entschieden. Ich stelle jetzt nicht nochmal alle der ganzen Nominierten vor, das habe ich ja vor ein paar Folgen schon gemacht, wen es interessieren sollte, aber Yard Act natürlich. Und die klingen so hier:
2: Hello there, I got a letter in the post, addressed to the previous owner. I don't know how to pronounce their name, I don't think that they were from here, you know. Well, I just moved into the area. Yeah, that big old thing over the road. It's a fixer-upper, though. It's a fixer-upper, so. We're in a book, pound shop, terracotta frogs everywhere. wrap solar power fairy lights round the gutter. I got a Prosecco, a clock poster, half price in Ikea.
1: Musik, die meine Mutter zumindest mit Sicherheit als etwas sperrig deklarieren würde. Und doch ist das natürlich mitnichten etwas, das gegen den Gewinn des Enkers sprechen würde. Obviously. Denn trotzdem Jurypräsident Tony Visconti auf der Bühne des St. Pauli Theaters zum großen Finale der Verleihung nochmal betonte, dass alle Bands und MusikerInnen großes Potenzial hätten, Sie am Ende eben.
0: They all blew us away, but the one that really blew us away, the winner of the 2021 Anchor Awards is Taylor. You're gonna say the name.
1: The winner is Yard Act. Congratulations. Tja, und das hatte die Band ganz offensichtlich nicht erwartet. Denn als die Katze aus dem Sack war, wurde sich erstmal völlig ungläubig angeguckt, am Kopf gekratzt und auf der Bühne sich kaum getraut, die Trophäe anzufassen. Und auch die kleine Rede, die Sänger James hielt, kam jetzt, naja, ich sag mal, schon sympathisch, aber jetzt nicht sonderlich vorbereitet daher.
2: Uh, thanks. I said when we, we came on the plane yesterday morning from London uh, and we said, Tony Visconti award bonus.
1: Mit Tony Visconti abgeklatscht oder ich weiß nicht, gibt's dafür ein Verb für dieses mit den Fäusten aufeinanderschlagen, Faust gegrüßt vielleicht? Und dann auch noch wieder erwarten, den Award gewonnen kann schlechter laufen für eine Band, die es noch gar nicht so lange gibt. Ich habe mich mit James, wie gesagt, mal zusammengesumt und über den Award, aber auch über deren Entstehungsgeschichte unter anderem unterhalten. Und dazu hat er mir Folgendes erzählt.
2: So, I've known, I've known Ryan for years around Leeds and Sam as well, the guitarist,
0: but, but me and Ryan were kind of... Ich kannte Ryan schon einige Jahre aus Leeds. Sam, unseren Gitarristen zwar auch, aber Ryan und ich waren schon richtige Freunde. Wir waren damals jeweils in verschiedenen Bands, die ab und an Gigs zusammengespielt oder Split-Singles aufgenommen haben. Und als unsere beiden Bands sich auflösten, brauchte Ryan irgendwann eine neue Bleibe. Da ist er bei mir eingezogen für ein paar Monate. Das war im September 2019. Dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben und Demos aufzunehmen und schon im Januar 2020 hatten wir unsere ersten Auftritte. Bis im März dann plötzlich alles stillstand. Eigentlich wollten wir dann auch mit dem Release der ersten Songs warten, bis die Pandemie vorbei ist. Damals dachten wir halt echt, wie viele andere, dass das Ganze nur ein paar Monate dauern würde. Aber schließlich haben wir dann doch unseren ersten Song veröffentlicht und existierten mehr oder weniger die ersten anderthalb Jahre nur online. Trotzdem ist die ganze Sache gewachsen und wir haben einfach viel Zeit mit Songwriting verbracht, bis wir das erste Mal auf die Bühne konnten. Also ja, uns gibt's etwa zwei
2: Jahre.
1: Von der Werf her, die die Herren da an den Tag legen, passt dieses junge Alter schon ganz gut, aber ansonsten wirkt das schon alles so, als wären die da länger miteinander zu Gange. Vielleicht liegt es aber auch an den schwierigen Umständen, denen die vier kurz nach ihrer Gründung ausgesetzt waren. Ich meine, kaum gegründet und das erste Mal aufgetreten, schon ging Corona los. Das war zwar bitter, aber eventuell eben für die Band auch gar nicht so verkehrt.
2: Not playing live kind of helped us a bit. It didn't feel like the most important thing, which is funny now, because it now now gigs are happening again and it does. But when it wasn't, it kind of gave, we were just carrying on with our jobs and, you know, being with our families and, and then writing on the
0: side. And everything kind of happened on the internet, whilst we weren't dass wir nicht gleich live spielen konnten, hat uns insgeheim sogar ein bisschen geholfen, glaube ich. Es hat sich gar nicht so wichtig angefühlt. Was witzig ist, denn mittlerweile, da es wieder möglich ist, tut es das natürlich total. Aber als es eben noch nicht ging, haben wir uns einfach um unsere Jobs, unsere Familien gekümmert und nebenbei Songs geschrieben. Es hat aber alles nur online stattgefunden und sich für uns deshalb nie so richtig real angefühlt, für eine ganze Weile. Wir haben zwar nettes Feedback und gute Kritiken bekommen und wussten auch, dass wir schon im Radio gespielt werden, aber wenn du keine direkte Verbindung zu den Leuten hast und dein sonstiges Leben einfach weitergeht, bleibt eigentlich alles beim Alten. Also bis auf die Pandemie. Und auch wenn wir um Weihnachten 2020 bzw. diesen Januar schon mitbekommen haben, dass es wirklich gut läuft für uns, kam dann eben schon wieder der nächste Lockdown. Erst als es Sommer wurde, ging es dann richtig los. Wir hatten verschiedene Festivalauftritte und eine wirklich tolle Zeit. Und nun sind wir inmitten der aktuellen Tour und es ist toll. Aber ja, als wir angefangen haben, ist viel Unvorhergesehenes passiert. Und ich habe das Gefühl, mit der Pandemie, den ganzen Umweltkatastrophen und so weiter, dass die Welt immer unvorhersehbarer wird. Man muss es nehmen, wie es kommt. Und wir hatten im Gegensatz zu vielen anderen Bands einfach Glück, dass wir uns so gut daran anpassen konnten.
2: Äh, uh, you know, mit Naturkatastrophen und and, and, and all that stuff. So, I think you've just got to take it as it comes and adapt. Yeah, that's so. Yeah, we were lucky, it, didn't, it landed at a time and, and we just adapted to it.
1: Anpassen, Ja, das war und ist gewissermaßen immer noch das Wort der Stunde, seitdem die unheilvolle Pandemie unsere Welt im Griff hat. Kein Wunder, dass die erste EP, die Yard Act veröffentlichten, auch den Titel Dark Days trägt. Dark Days, It's a never cycle
2: of abuse. Dark days. I have the blues and I can't shake them loose. Dark Days, I have the blues and I can't shake them loose.
1: ein auszug eines songs von Yard Act, der denselben titel trägt wie die ep selbst dark days aber dunkle Tage gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sonst hätte es vermutlich auch bis hierher nicht so unheimlich viel gute Musik gegeben. Einem Genre, dem die vier Jungs aus Leeds immer wieder gern zugeschoben werden, ist, surprise, surprise, Postpunk. Bei fast all meinen Unterhaltungen mit MusikerInnen verschiedenster musikalischer Couleur habe ich immer wieder verständlicherweise erfahren, dass eigentlich keiner oder keine von ihnen wirklich Bock auf der Gestalt Labels haben, Sie war eben irgendwie ertragen müssen. Ich habe James mal gefragt, warum er denkt, dass solche Zuschreibungen trotz allem dagegen wehren und trotz des Umstands, dass die Genres ja immer mehr miteinander sich vermischen, immer noch scheinbar so gern benutzt und gebraucht werden.
2: I think they work as a shorthand way of getting them. If you're trying to describe someone quite fast, you kind of can get it in the ballpark a lot of the time. I don't, you know live by the
0: Ich denke, dass sowas vor allem als eine Art Abkürzung funktioniert. Ich bin jetzt auch kein großer Fan der Zuschreibung Postpunk, aber ich kann auch damit leben, solange die Leute, die diesen Begriff benutzen, sich dann auch damit auseinandersetzen und es nicht abwertend gemeint ist. Das ist so ein bisschen, als ob du einen Zug ins Stadtzentrum nimmst. Da weißt du vielleicht, in welche Richtung es geht, aber nicht, an welchem Ort genau du rauskommst. Ich weiß nicht, ich schätze, wir brauchen einfach alle Begriffe, an denen wir uns festhalten können, um in dem Wust an Informationen nicht unterzugehen. In Großbritannien ist es gerade voll das Ding zu behaupten, dass man mit Post-Punk nichts mehr anfangen kann. Dabei sind alle Bands unter diesem Schirm völlig verschieden. Und auch wenn diese Spoken-Word-Sache gerade sehr beliebt ist, auch bei uns, macht das doch jede Band auf ihre eigene Weise, mit ihren eigenen Lyrics, ihrem eigenen Dialekt, ihrer eigenen Intonation. Zudem ist die Tonalität jeder Stimme ja auch völlig anders. Und deshalb ist es irgendwie Quatsch, zu sagen, dass das alles das Gleiche ist. Ob Labels und Genres also im Endeffekt hilfreich oder hinderlich sind, hängt immer auch davon ab, was man daraus macht. Mich stören sie jedenfalls
2: nicht. So also, I think, yeah, genres and labelling uh, be as helpful or as hindering as the the person taking on the information wants them to be. Um, I don't mind them.
1: Na, besser ist es. Vom Achselzucken bekommt man zumindest keine zu viel grämen Magengeschwüre. Man kann aber natürlich auch als Band einen eigenen Genrenamen erfinden, der dann stetig rezitiert wird. Das ist mir auch schon öfter untergekommen und eine durchaus kreative Lösung, um diesem Gelabel zu entkommen. Oder man unterwandert in Interviews die gängigen Kategorisierungsfloskeln, indem man sich und seine Band zum Beispiel als trojanisches Pferd innerhalb eines Genres bezeichnet. Das macht nämlich James ganz gern mal, nicht wahr?
2: Yeah, 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 yeah. I've said that a few times because um in the loosest sense we saw that there was this kind of collective of, there was this kind of emergence in the UK with the spoken word sort of angular guitar sound um coming through and it was all getting labeled as post-punk and we'd we'd all been in bands doing that for Years.
0: Ja, stimmt. Ich habe das sogar selbst ein paar Mal gesagt. Es gab einfach dieses immer stärkere Aufkommen dieser Spoken-Word-Sache mit diesen speziellen schrägen Gitarrensounds, die dann eben als Post-Punk gelabelt wurde. Und wir waren eine der Bands, die das schon ein paar Jahre lang gemacht haben, bevor es cool wurde. Und zwischendurch, bevor das mit Yard Egg losging, war ich in so einer Art Country-Americana-Band. Und als eben dieser Trend losging, dachten wir etwas zynisch, ah gut, dann können wir ja wieder unsere Musik machen. Nun da offensichtlich mehr Leute das hören wollen. Aber uns war schnell klar, dass wir weitergehen wollen als das, was Leute bei Postpunk erwarten. Und es sollte auch nicht einfach nur eine reine Style oder Formsache sein, sondern wirklich Substanz haben. Wir wollten halt einfach unsere Musik machen und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn es auch Leute gibt, die das hören wollen. Und wir haben schönerweise erstaunlich schnell genau diese Leute gefunden
2: in way which was important. There was never any. Sort of Pretense about who we were or why we were, um, why we were doing it. We just wanted to have fun making music, and it's always more fun when you're doing it to to an audience, and we found one quite fast.
1: Was hauptsächlich an der Musik und der etwas schroffen, sehr energetischen und authentischen Live-Performance der Band liegt, die sich eins fix drei rumgesprochen hat. Denn entgegen der Annahme, dass die digitale Welt, Social Media und eben alles, was online so vor sich geht, den maßgeblichen Anteil an der Popularität einer Band hat, meint James zu mir, dass es vor allem die Mundpropaganda von KonzertbesucherInnen war, die auch jetzt die aktuelle Tour so vollgemacht hat. Es könnte aber natürlich auch an dem bestechend britischen Style der Band liegen. Ganz weit vorn natürlich an James Adretten Trenchcoat, der musikaffine Fashionistas nicht nur aufhorchen, sondern eben auch aufblicken ließ. Aber Quatsch beiseite, das ist ja eher unwahrscheinlich. Aber dennoch, was ist das mit diesem Trenchcoat? Ist das wirklich so ein It-Piece für James oder doch eher nicht ganz so ernst gemeint vielleicht? Und was hat es damit auf sich, dass, ja, ich gelesen habe, dass der Trenchcoat zum Release des ersten Albums verbrannt werden soll?
2: <lacht> yeah, that, uh, yeah, no, I'm not. I've bought, I've just bought another one, so maybe I'll keep it a bit longer. That was kind of a, yeah, that probably, that links back to the, um,
0: Tatsächlich habe ich mir schon einen zweiten gekauft, also vielleicht bleibe ich noch ein bisschen dabei. Das führt uns wieder zurück zum Trojanischen Pferd und dem Post-Punk-Tag, denn der Trenchcoat ist ja ein totales Klischee des ganzen Genres. Bei unserem ersten Auftritt habe ich Ryans Trenchcoat noch als Parodie darauf angezogen, aber irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass ich scheinbar Trenchcoats doch ganz gut finde. Also werde ich sie wahrscheinlich einfach sammeln und als eine Art Erkennungszeichen meines Looks etablieren, anstatt ihn zu verbrennen. Aber stimmt schon, ich meinte das damals als Witz, eben auf diese Stereotypen, mit denen wir uns innerhalb dieses ganzen Post-Punk-Begriffs konfrontiert sehen. Außerdem wäre das auch blöd, so ein Trenchcoat ist bestimmt aus fürchterlich giftigem Material und ich will ja nicht die Umwelt damit vergiften.
2: Sehr
1: löblich. Ansprüche an die eigene Umweltverträglichkeit zu haben sind ja wichtige Werte. Und keine, Achtung, ganz, ganz schlimme Überleitung. Peanuts.
2: Die you dritte the Single, die Yardlecht
1: best... aus ihrer EP veröffentlicht haben, Peanuts. Und nun nochmal zum Enker: Wie war es denn für die Band in Hamburg, beziehungsweise ganz speziell auf dem Festival zu sein? War es vielleicht sogar das erste Mal?
2: Uh I've been there once with some friends but it's the first time that I've been to the festival and I loved it. I mean, I spent a lot of time in Berlin. Um they're not really comparable, are they? They're different cities, but there's a similar vibe in the, you know, they're meine, the, I mean the Reeperbahn area as well. It's like a, it's just such a nice sort of
0: Ich war einmal mit ein paar Freunden in Hamburg, aber es war für mich das erste Mal auf dem Reeperbahn Festival und ich fand es großartig. Ich meine, ich war schon oft in Berlin und ja, die beiden Städte sind jetzt nicht miteinander zu vergleichen, aber sie haben einen ähnlichen Vibe. Die Reeperbahn ist schon toll, ein bisschen grenzwertig, sehr liberal und alle sind total freundlich. Eine echt gute Stimmung und gute Energie herrscht da und ich liebe die Bars, die da in jeder Ecke sind. Das hast du in Großbritannien nicht. Wir haben uns viel in lokalen Bars aufgehalten, etwas getrunken und mit den Leuten da gequatscht. So konnte man die Stadt richtig gut in sich aufnehmen. Es gab zwar diese ganzen Corona-Regeln, auch unser Konzert war bestuhlt, aber ich fand es trotzdem toll, auch mit der Jury. Ganz besonders natürlich mit Tony Visconti, dessen Werk mit David Bowie eine riesige Inspiration für viele Menschen war. Auch ich war davon eine Zeit lang richtig besessen. Also ja, Tony Visconti, Emily Sunday, Taylor Parks. Das war echt fantastisch und darauf waren wir auch nicht wirklich vorbereitet. Ich fand das Festival jedenfalls toll und es war auch einfach mal wieder schön, das Land zu verlassen und in nur einer Stunde auf dem Festland zu sein.
2: Yeah, I loved the festival. I loved the vibe of it and um, and it was nice to be it was nice to be on the mainland. It was nice to be in a different part of the world, even though it's only a, an hour's flight away. It was nice to get out of the country, get out of our country for a bit. Um, yeah, it was great. Loved it.
1: Das glaube ich gern. Und wie es James gerade schon selbst sagte, dass sie den Award gewinnen würden, war jetzt nicht mit Ansage für die Band, sondern kam in der Tat ziemlich überraschend. Bestätigte er mir auch einfach nochmal selbst.
2: Yeah, I don't think we were expecting to win it. Um we just approached it as doing exactly what we were to do anyway, but with the added sort of surrealism of having to do a sort of show.
0: Nein, wir haben das nicht erwartet. Wir wussten auch gar nicht so wirklich, was da auf uns zukommt, dachten aber, es wäre toll, bei so einer Awardshow dabei zu sein. All die anderen Acts waren wirklich gut und wir waren sicher, dass einer von ihnen den Preis bekommen würde. Also ja, wir waren ziemlich überrascht, dass wir dann tatsächlich gewonnen haben. Aber wir haben uns natürlich sehr gefreut, das war cool, und wir haben die ganze Show sehr genossen. We're just sure we enjoyed it all, really.
1: Und was denkt er aber, woran es letztlich gelegen hat? Ich meine, solche Fragen sind irgendwie immer etwas Banane, ich weiß, aber ich fand tatsächlich auch, dass die Konkurrenz nicht geschlafen hat dieses Jahr und ich persönlich, zugegeben, auch nicht leicht damit gerechnet hätte, dass Yardegd eben gewinnt. Ich habe aber auch deren show -Life vor Ort verpasst, muss ich gestehen. Deshalb ist das auch keine wirklich äh, ja gehaltvolle Wertung. Aber ich sag mal, wenn man etwas nicht erwartet, dann geht man ja schon davon aus, dass andere irgendwie mehr überzeugt haben, beziehungsweise irgendetwas haben, was man selbst eben nicht hat. Zumindest, wenn das keine bloße Koketterie ist mit dem Ganzen. Und im Nachhinein mit dem Award Backstage auf dem Arm rätselt man dann doch sicher kurz mal darüber, wie das jetzt eigentlich passiert ist, oder? Was war vielleicht das Quäntchen mehr, das ihnen die Trophäe beschert hat?
2: No, they said we were honest.
0: Sie sagten, dass wir einfach sehr authentisch waren. Und ich denke, das stimmt. Man sollte solche Dinge aber auch nicht zerdenken. Ich glaube, dass man so eine Live-Performance einfach nicht überbewerten kann, denn dort merkt man immer, ob man vielleicht zurückhaltender ist, weil du dir zu viele Gedanken machst. Vielleicht hat es echt geholfen, dass wir relativ spät dran waren, wir schon ein paar Drinks hatten und so ziemlich entspannt waren. Aber ich weiß es nicht. Wir haben einfach das gemacht, was wir immer gemacht haben. Ich habe während des Auftritts nicht einmal bemerkt, dass die Jury genau in der ersten Reihe saß. Erst als das Licht anging, habe ich sie entdeckt und schätze einfach, dass ihnen die Show irgendwas gegeben hat offenkundig hat sie
1: das. Und letztlich ist es auch egal, denn was da innerhalb der Jury beschlossen wird, bleibt halt auch deren Geheimnis. Und die Hauptsache ist ja, dass Jarek sich darüber gefreut haben und ihnen diese Anerkennung noch ein paar Türen mehr aufstößt in Zukunft. Wobei, dafür auch meistens oder oft schon die Nominierung bis zu einem gewissen Grad reicht, denn die Aufmerksamkeit, die den Nominees schon nur durch eben diesen Status zuteil wurde, ist auch schon nicht ohne. Nun ja. Und so ging dann eben der sechste Enke auch schon zu Ende. Und es bleibt zu sagen, dass sich die gesamte Veranstaltung, die übrigens wieder wundervoll von Radne Tesfai und diesmal auch Conchita Wurst moderiert wurde, zu einer sehr schönen Verleihung entwickelt hat, in der unheimlich intensiv und würdigend den ausgewählten Talenten begegnet wird und das Level aller Beteiligten auf ziemlich hohem Niveau lag. So, und nun? Darf man also gespannt sein auf Yard Acts erstes Album, das soll Lloyd James sogar schon fertig eingetütet sein. Und im Februar nächsten Jahres, wenn ich richtig informiert bin, hat man auch wieder die Möglichkeit, sie hierzulande live zu sehen. Also Obacht. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle für eure geschätzte Aufmerksamkeit und natürlich jedes Abo oder Kommentar, den ihr hier lasst. Und Cheers, selbstredend auch an James für das überaus nette Gespräch. Das Outro kommt heute nicht von Yard Act, aber von einer Band, zu der mich Yard Act wieder geführt haben, sozusagen, also die ich lange nicht mehr gehört habe. Zuerst war es McLusky und dann bin ich in meinem Plattenschrank wieder auf Shellac gestoßen. Deren Album Thousand Hertz hat mich damals im Teenageralter mittelmäßig irritiert und irgendwie ja trotzdem auch erfreut. Ganz vorn der Squirrel Song mit seinen epischen Lyrics. Viel Spaß mit diesem Auszug und dann bis nächste Woche. Dann übrigens mit Francesco Wilking, mit dem ich über die Crookie Gang spreche. Macht's hübsch, tschüss. They were squirrels. Real squirrels. And there were This isn't some kind of REAL!